0: 好，我是来自清华大学学生艺术团合唱队女高音声部的伊曼，现在就读于清华大学建筑学院研究生二年级。很高兴在这个时间和大家在这里见面。今天啊，在这一段时间内都持续的给大家着大家推送着网课，我觉得给我们带来了很不一样的假期生活。那。其实很多同学，尤其是清华的孩子，应该在大二或者研究生阶段的时候都参加过幺二九的合唱比赛，或者是你多多少少的接触过。但是，可能大家还是很多时候搞不清我是怎么唱歌的，什么才叫正确的歌唱呢？或者，但是大家其实多多少少还是了解一些声乐或者是关于歌唱的一些简单的知识。那我们其实，在日常的生活上当中，有很多情况下。可能会需要我们唱歌，比如说你跟同学或你的朋友一起吃完饭去一个 K 局，那你在旁边安静的坐着，嗯，可能觉得没有太多参与感，但其实你唱一首歌，或氛围也许就不一样。所以可能学习好好的歌唱方法，很有助于你在各种场合面对你要。唱歌或者需要一点展示的时候，用你最简单、最直接的乐器来给大家做一个展示。那今天呢，我们不单独强调的是某一种唱法，或者是合唱某一种歌唱类型，而是从我们自身出发，来想一想如何用我们的身体来进行更好的歌唱。那今天我讲到的其实是会比较有共性的一些东西，所以希望可以给大家带来更多的知识补充。所以我可能会。节奏快一点，因为前面可能不作为重点来讲，所以希望大家集中精神。在这里面呢，我也要提前说一下我今天所有的依据，因为我肯定不会是凭空说这些。那有兴趣的课同学可以课后作为学习资料自己去补充。第一个呢，就是有两两部分是国外的一些教学资料，第一个是《Power to Sing》，第二个是《Sing for the Stars》。当然，最重要最重要的还有就是我。应该说，正式唱歌十四年以来的各种坎坷磨砺，还有各种经验吧，就希望这些能够给大家带来一些帮助。那我们就开始。首先呢，我们要讲到的最重要的一点就是正确的气息。因为其实大家如果接触到唱歌的话，所有人应该都会提到气息是最为关键的。对于我来说，我特别愿意把气息形容成你在建造时候的地基，因为它决定了我们出来的声音和你发出的这样的乐句会呈现出什么样子。所以呢，我们今天的重点放在第二部分、第三部分，还有第四部分。而最开始，我们还是要简单地讲一下歌唱的要素，因为我们在提到唱歌的时候，你肯定会想，我如何评判一个人歌唱的如何，或者说我自己唱的时候，我如何评判自己唱的如何？你只有清楚了从哪些方面来要求自己，你才知道如何达到的更好。那我们今天第一部分就要讲一讲歌唱的要素。那对于我来说的话，其实没有找到一个特定的，或者是谁准确的规定说歌唱就是由这些要素所组成的。但是大同小异，大家总结出来了一些。我经过整合，其实分为了两部分。第一部分呢，其实我认为就是硬实力，唱功；第二部分就是软实力，唱商。就是，嗯，来，咱们接着来进行。呵呵那提到气息，那大家肯定都会想到，就是气息固然重要，那气正确的气息可以把你的声音稳定的拖在所有的音域和你想表达的音乐句子当中。那现在就要到了听歌时间，我们现在来听一下歌手上一周周深演唱的《愿得一心人》的片段作为参考。大家在听的时候要注意，周深在不同的音区里声音。在气息中流动的感觉，大家去体会这种感觉。就是说的确实有点抽象，但是大家去感受一下，来一起听一下。他在听的时候，肯定能够感受感受到他明显的音区的变化和他强弱的变化。但不管他怎么变化，他的气息永远是他最强的支撑。那我们再来听一位，嗯，邓丽君。这个呢，咱们在听的时候要听到他句尾，尤其是句尾的时候会非常明显，感觉声音是被气息拖住的感觉。大家来听一下，感受一下。听这两个人，其实已经很明显了。所有的歌手，好的歌手，你在他唱演唱的时候，都能感觉到气息在他声音当中的重要性。所以大家感兴趣，可以去品一品每一个歌手。那接下来呢，就是音准。如果你是一个嗯。真的大跑调的人的话，那我建议你用两种方法去调整一下自己的音准。第一个呢，就是现在手机里面都会有那个歌唱的音调仪，就是现在所说的音准器。那这个它可以根据你唱的音对准它的音名来看你跑没跑调。那大家可以根据这个去调整自己的声音，找到一个正确的音调音准。这样的话可以建立起自己的一个这样的音准体系，很有助于你去改善你。跑调的状况。第二个，如果你有条件，或者是你简单的会摁钢琴，或者认识这些琴谱的话，也非常建议你用通过键盘辅助练习音阶的方式，嗯，来练习音准问题。那在这里面呢，我给大家一个小的，对我们的邓紫棋同学，告诉大家如何练音准。当然了，这就是给大家开心一下，因为实在是很厉害。给大家一条 scale 这个音阶，大家可以去练习一下，非常简单。听好了 ，C B B C D B C B B C E B C B B C F B C B B C A B C B B C B B C A B C B B C F B C E B C。C、C、C、C、听不懂，再重播一遍，谢谢。当然了，这个。不强求，当然不强求，但其实很多音准好的孩子听几遍也能跟下来，嗯，那可以之后大家用这个来检验自己到底音准怎么样。那下一个呢，就是音色，呃，音色其实我们大家都知道。直接跟我们的声带有关，因为我们每个人的声带长短、薄厚都各异，所以你说，嗯，音色你要让两个人完全相同，那是不可能的。但是你可以根据自己声音的本来状况去调整音色，看它是否合适于你演唱的歌曲。嗯，要更好的利用我们音色，所以要珍惜自己的嗓音。下一个呢，就是音域。那这一幅图。就是大家其实很明显能看到，是一个美国的，嗯、um, ，recording studio 列的一个 the world's greatest singers 这样的一个 vocal range， 就是他们的音域。这里的音域其实不是我们所说的基础音域，就是我们的大白嗓，就是啊，我能喊出多宽的音域。而这个更强调的是用正确的发声方法可以达到的。音自己能够发出的极限最低音和极限最高音，但这些音这样的一个范围，但这些音其实是都要可以被有效控制的，我们称之它为有效音域。那其实我们正常的情况下，基础音域可能好的歌手在两个八度或者再稍微多一点，但应该不会有特别大的一个晃动。嗯。如果是你的基础音域特别宽的话，那可能说明你真的可以成为一个优秀的歌手，在正确的练习之下。但如果你没有，也可以用科学的发声方法来拓宽你的音域。所以我们今天讲到的就是要如何的正确去唱歌。嗯，那下一个就是节奏感。其实我们平时在唱歌的时候，节奏感不会有那么明显的问题，因为只要你能做到不拖、不敢、不抢、不慢，其实。都没有特别大的问题，但如果你遇到了一首你特别想唱，但其实节奏感又极其复杂的音乐的话，你该怎么做呢？我就建议大家可以把整段音频先放慢下来，你跟着它慢慢的把节奏打好，就手打拍子也好，用节拍器也好，把整个放慢。当你学会之后，熟练之后，再把速度加起来，嗯，这样你的节奏感的问题应该就会解决很多了。那最后一个就是。所有歌手应该说是，嗯，看家本领就是技术技巧。那其实不是一个歌手要掌握所有的技术技巧，但是我们在唱歌的时候要利用技术技巧去完善一首歌曲，怎么把这歌曲达到我们希望它呈现的样子。当然，不同的发声方法、不同的音乐形式，他们需要的技术技巧也不一样。那在这里面呢，我们就来感受几种不同的。技术技巧，第一个呢，就是听这个九岁的小姑娘唱一下 uodo， 就是约德尔，就是这个是应该是瑞士那边、奥地利那边的一种民歌风格，应该很多人也听过。就《孤独的牧羊人》音乐之声，《孤孤独的牧羊人》里面有一段就有点这样的节选，来，大家感受一下。怎、啊、么回事？这个、真假声的转换，这个音区的转换，这个自如，很厉害。下一个呢，就是我们牛姐在花蝴蝶时期时候的哨音和她在哨音区间内的转音，也是相当的漂亮。让我们来感受一下，好吧。有没有感觉到一种哇声波的冲击，一种震撼？嗯，那下面呢，我们再来听一下谭维的怒音。呃，不管你喜不喜欢，但是这种唱法真的是非常的有力，而且其实唱不好可能会对声带有所损伤。那这一段呢，就是节选在谭维在唱完怒音之后，可以快速的控制声音回到一件干净又舒缓的状态，来大家感受一下。啊这个呢，大家可能都会说，你刚刚好像节选的都是偏向于流行音乐的，嗯，没错。但是在不同的音乐形式当中，也会有不同的技巧。那我们现在就要欣赏一段美声的女声唱《哈利路亚》，中间一段漂亮的华彩花腔，来感受一下。Hallelujah. 段真的是我特别喜欢的一段花腔了，又流畅又顺，大家感兴趣的可以去找来听一听完整版。那下一段大家肯定都会有点疑惑，说老师也没有唱，对不对？或者说学姐也没有分享一下。那好，现在就给大家分享一下我的一小段音频。那这个呢，主要是在嗯声区的转换，还有就是高声的一些位置上面，再给大家欣赏一下。If you jump too, 知 e l i e v e me, it is true. You know that I would jump too. You know that I would jump too. Into the blue, into the blue. 嗯，对，这也算是技术技巧的一部分。那除了硬件，我们都讲完了。那软实力是什么呢？嗯，软实力，我把它集中在情感处理和现场的台风。其实情感处理它是依靠于唱功和你要用心去演唱。当然台风也很重要啊，你不能唱歌的时候完全以自我沉迷，你要跟观观众带来互动。这样的话可能会增加舞台效果和你的感染音乐感染力。但是其实我觉得这个跟个人。风格其实还嗯挺明显的，所以要不停地去录像也好，去对着镜子也好，或者不断的上台去改去感受和改善。那其实最终我们所有的目的都是为了呈现在结果上面。那我们反应其实就反映在唱商上面。那我们讲了这么多，嗯，我们讲了很多了，讲了这么多，我们讲到最重要的是什么呢？或基础是什么呢？我认为之前讲的所有的一切的基础就是正确的气息。那大家肯定都知道啊，正确的气息，我呼吸嘛谁也不会，对不对？嗯，确实大家都会，但合适于演唱的状态和气息，我们肯定要去再感受一下。那首先我要引用两个人说的话来支撑我接下来所说的东西。第一个就是，姿势是呼吸的源泉，呼吸是声音的源泉。那在这里面我们就知道了，姿势很重要。姿势又可以理解为，其实是我们的一个状态，就是我们身体处在一个什么状态，我们保持一个什么状态和姿势，对于呼吸来讲是至关重要的。第二个就是我们一定要把呼吸练好，因为呼吸才能是你声音的一个保障和支撑。那沈香也说过，在唱歌状态的时候。全身心应该处于一种自然放松的状态，但又要积极向上的状态。你肯定会觉得啊，这矛盾呐、啊！我又要自然放松，我又要积极向上，那我该怎么处理自己的身体呢？那我经过这么多年的感受和练习，其实我就嗯画了一个小图给大家看一下，不是我画的，我分的，就是这样的，就是我将人体或者我们整个唱歌需要用到的地方。分为三个部分，第一个部分上半部分，哎，哎，我不应该从上半部分开始讲，而应该从下半部分开始讲，就是作为地基的那一部分，就是腹部。那我这个下从哪儿分呢？你、哎、看掉了，<笑>就是从横膈膜开始，这个地方横膈膜，横膈膜到我们的腰腹部。腹部丹田，脐下四到五厘米的地方，称之为腹部。我把它称沉住，对，它要像地基一样牢牢地撑住。那这个时候，我总是愿意把自己形容成一个长胖了五百斤的胖子，这个地方感觉自己哇，敦实下来了。那中部是放松。沈香说到，你放松的时候要做到不紧、不压、不憋、不塌，你肯定会觉得，哎呀，这四个你告诉我,我做不到的。但是我放松，告诉你，你肯定会知道的，因为我让你放松的时候，你肯定不会。哎呀，我好放松啊！哎呀，我太放松了，肯定不会，你肯定是我放松下来了，哇，舒服，对吧？但你这个时候你要做到的是中段放松，中段是哪儿呢？横膈膜往上，从下巴开始，就是你从你的嘴张开，舌头这拉一刀，感受一下下半部分。就从这儿往下的部分到横膈膜往上的部分这一部分部分，我称之为中段，要放松，放松你就不会使劲往上端，你就把自己沉下来。上部分呢，简单，把下面除掉了，从这儿分割上面的部分都是积极的。积极怎么做到？就是积极，可能我们待会后面会提到腔体，我们要怎么做到呢？积极，兴奋起来。一种亢奋的状态，嗯，我们就可以称之它为积极。你看，上面是向上延伸，下面沉住向下延伸，让气息在身体中形成一种上下延伸的感觉，这是我这些年来的体会。当然，很多人也有同样的体会。那接下来我们就讲到了，刚刚你告诉我要保持这三个状态，好，现在一定要记住这个感觉。然后我们就要看一下呼吸，我们到底是怎么呼吸的？看一下这个视频。哎，吸入，哎，呼出，吸入，呼出，吸进来再呼出，再吸进来再呼出。那这个地方我就要讲一下了。中间这个膜，就这个有一个横向的这个连线，就是横膈膜。下边呢，我们现在是把胃啊、肠子呀、啊、全都掏掉了，就只剩下脊柱和肌肉了。那这个时候呢，我们就需要用我们的腰腹部帮助横膈膜下沉，然后这样可以更好的增加肺部气息吸入的容量。那这个就是我待会儿要讲的腹式呼吸。那大家先感受一下我们现在自己，就是我不是很建议的，或者大部分老师都不会建议你做的呼吸方式，就是胸式呼吸。胸式呼吸是怎么做的呢？来，跟我一起感受一下现在的你自己，吸气，呼气，来，再吸一口气，再呼一口气。你有没有感觉到你的整个胸部有一种？抬起的感觉，然后哎，又落下了。呼气的时候，这就是胸式呼吸了。不建议这么呼吸，为什么？因为你经常会感觉到喘不上来气儿的时候，你会这样。你看，你每次都是在胸式呼吸的时候，会有非常明显的喘不上来气的感觉。而你想要叹气或者大喘气或者打哈欠的时候，你就会。换掉这种呼吸方式，所以在这里面，我们不建议胸式呼吸，而腹式呼吸和你想做到腹式呼吸，可直接做出来的是联动式呼吸的，我们都是比较赞成的。但最推荐是腹式呼吸。那这里面我肯定要讲一下为什么，或者你说到底为什么就一定要用这个呢？首先，第一，你这样腹式呼吸的时候，你的肚、你的脑子一定想的就是你的腹部，你只想了你的腹部，一心一用。这样的时候，你的力量很好被控制住，你很容易集中的去控制你的腹部力量，来做到气是否既松弛又可以把它吸满。第二个呢，就是可以主主动增加肺部的气息吸入量，因为你如果是胸式呼吸，在吸气的时候，虽然你的横膈膜下沉，但是你整个向上提起，跟腹式呼吸来比，它的吸入量一定是没有那么多的。第三，呼出的气息，腹式呼吸会长而稳定，因为有你的腹肌帮助你的横膈膜控制。第四个就是你在吸入气息的时候，可以快速、无声并有效的吸入。来，我们现在做一个对比。胸式呼吸的时候，我们的呼吸一定会出声。听，我试一下无声的胸式呼吸，你们感受一下。哎，我好像自己。就想往腹式呼吸去转了，所以其实做不到无声。那我们腹式呼吸尝试一下，你听，它有非常微弱的气息吸入的声音，听，呼出了，再吸，你会发现气息吸入的声音非常的小。也不会有那种喘不上来气儿的感觉，因为你每一口气都非常的从容的吸了下去。那现在我们就要来看一下如何找到这个正确的感觉。今天呢，我主要讲的就是第一、第三、第二、第四，其实就是比较容易做到的了。嗯，首先第一个叹后吸，其实就是叹气之后吸气。但为什么我把这两个字、两个气字去掉了呢？是因为我希望大家在。叹完气之后，没有任何气息变化的时候，保持这个状态，直接吸气，将你的腹部顶出来。大家可以看一下我的这个下面灰字所描述的，保持这个状态，同时吸气，直接吸气，口鼻同时进气，感受腹部扩张的感觉。然后你吸完之后，慢慢的呼出，全程禁止端肩，禁止。你向上抬，而整个要让你做到一种中不放松、下不沉住的感觉。来，先大家跟我一起感受一下。先叹一口气，来吸气，放松。来，大家可以看一下我的腹部有什么变化。现在是我正常的腹部状态，来叹一口气，吸气，你会发现很明显的我的腹部会胀开。来，大家再感受一下，吸气，收进来。来，再来一次，叹气，吸气，呼出，非常好。如果可以的话，你就已经找到了这种感觉了。那第二个，闻味道，大家肯定知道，就如果你现在空气中弥漫了一种非常香的味道，你特别想要找到这个香味的来源，那你肯定努力的去吸，对不对？但我现在要禁止你。这样抬肩去吸，而直接把气吸到腹部，你会怎么吸？你会去吸气，对吧？那这个时候你会发现有什么变化呢？你会发现你的鼻孔会扩开，哎，其实应该还蛮明显的吧？来，我们感受看一下，你在吸气的时候，你的鼻孔会张开，这个时候你的腹部。撑住，嗯，就是这样。来，我们再感受一下闻味道，开始闻，放松，这口气就吸完了。第三个，如果之前的对你来说都没有太大作用的话，那我就比较推荐你再感受一下，你去大突然大力搬东西，或者你现在告诉你要举重，你的气息状态，来跟我感受一下。先站起身，找到一个不太容易搬起的桌子。比如说，现在前面这个桌子，你在搬它的时候，你先放松啊，在搬之前先放松。在搬它的时候，你的腹部这个地方感觉有一根擀面棍支撑着，不要突然这样撅着，也不要哈腰，而是保持一个平直的状态。然后突然间，突然去搬东西，看然后你会很明显的感受一下你的腹部。来，来，大家感受一下。它会有一种砰的一下那种瞬间的扩张感，这个扩张感，嗯，就是俯式呼吸的感觉。这个其实更直接的也是我们唱高音的感觉。所以我们在唱，很多人在唱高音的时候会耿直背，比如说他会突然向后倒，比如萧敬腾，比如说很多人会突然向前，就这样的姿势，对吧？其实就是，嗯。突然一下，你的腹部给力了，你的高音砰的一下，在气息的支撑下就冲上去了。哎，这也是很好的一个办法。如果这些你全都没有感觉到的话，嗯，那我只能劝你先躺一会儿，去睡一下。因为你在平稳睡去的时候，你摸着自己的肚子，或者你在床上躺着，非常安静的去休息的时候，你每吸一口气，你都会发现你的肚子呜鼓了起来，呼出它又会落下去。这也是腹式呼吸的。办法，因为我们在睡觉的时候是最轻松的时候，所以它会不自觉的身体会被动的让你变成腹式呼吸。那这个时候我们再对来看一下这边的文字，就是气息吸入，横膈膜在你腰腹的帮忙下扩张，吸入的时候。我有一个特别好的一个比喻，就是你感受，因为你刚刚已经感受到腹式呼吸了，对吧？你现在就可以把呼吸吸进去的这个气体，想象成一团特别重的东西，然后你口鼻同时张嘴吸气的时候，感觉这个东西自由落体一般的掉到了你的肚子里，直接把你的肚子撑开了。来，跟我感受一下，对，来，再看一遍侧面啊。在呼气时候呢，你的腰腹肌肉不要松懈，不要，你看呼吸好了对吧？你会，哎，我哈、啊，我突然不用使劲儿了，不要的，它要作为支撑，因为我们在呼气的时候，由于横膈膜的上抬，我们肯定会由于自然内收的力是肯定会产生的，就不管怎么样，你的肚子都会往里走，要不然你也吸不出下一个气，把它再撑回去。但是我们要。控制自己，跟它形成一种反作用，就是我尽量慢的让你去回收，这样可以有效地延长你气息的稳定长度，还有你呼呼出的速度。这个根据我们的演唱要收放自如地去使用。那下一个，在我们找到了这个正确的呼吸之后，我们就要来感受一下正确的呼吸练习都有哪些。第一个是所有人。都会练习的，至今啊，哎，呼的想喝口水，敬大家。呵呵就是缓吸缓呼，这个其实你在不管国内还是国外，基本所有声乐老师都会非常提倡的一种，让你呼吸变稳定，变得让你受控制的一种呼吸练习，就是缓吸缓呼。沈湘老师在这里面说过了，首先第一，去感受门齿。对气流形成的阻力，因你要发出的音，同时你自然肯定有收腹的力吧，还有你腰部扩张的力，刚是不是讲过了？这两个力的对抗感觉，在这个时候我先做一下，大家不要怎么做？第一，不要特别大力的突然把它放出去。然后你突然没气了，不允许！你必须得在发出这个音开始到最后，同样的力，同样的强弱，从头到尾都一模一样。如果可以的话呢，我建议大家可以从二十秒、三十秒开始练起，持续时间啊。如果可以的话，像帕瓦罗蒂有一次在他生前的采访中就提到，他可以做三分钟，真的太厉害了，这就是歌唱家呀。那我们肯定要努力的去要求自己。那我们今天先感受。十五秒，跟我一起，好吧。首先，第一呢，要做到什么？第一要做到，先放松下来，慢慢的感受腹部吸入的感觉。来，跟我一起啊，感受吸入，缓慢的开始。十五秒到 了， 知道大家肯定已经跟着我感受一下了。如果你没有跟着做的 话， 嗯， (咳) 要动起来哦。那这个我认为是个非常好的来稳定气息的练 习， 也能有效的控制你自己气息呼出的速度。所 以， 这个如果你想要练习歌唱或歌练习气息的 话， 我建议可以时不时、平 时， 其实你就可以随时随地的做起来。慢慢建议，如果你能达到三十秒、四十秒的时候，我觉得一般的歌曲气息量对你来说都没有太大的影响了。第二个，跟它截然相反的，即吸急呼。嗯，大家肯定会奇怪了，你刚刚让我缓吸缓呼吧，你不是都够用了吗？为什么又突然来一个即吸急呼呢？嗯，那我来讲一下。首先，第一。肯定不是所有的歌都抒情歌曲，对不对？肯定有很多是那种砰砰砰那种节奏感很强的歌，需要你有很有爆发力的，甚至有跳音的歌曲。那那个时候你肯定不能，我太缓慢了，我的声音都随着气息缓慢下去了，肯定不可以，对不对？那这个时候就需要你的爆发力了。那这个时候你的腰腹部也起了决定性的作用。那这个时候我们来感受一下急吸几乎是什么样子。首先，第一。我们的脸先感受一下啊，哎，对，首先有一种想要发出“呜”，又有一点吹口哨的那个的脸部姿势，但不是特别使劲的拘谨，而是放松的保持这个姿势，放好先。然后这个时候，我们配合着腹部的呼吸，一下一下去顶，看联动的反应。来，大家感受一下。我插下来，大家看一下，看脸啊。每次收腹，你的气都被完全顶出来，然后快速吸进去，所以这叫快吸、急吸、急呼或快吸快呼。来，大家可以跟我一起尝试的做一下。咱们可以先感受十个，如果你找到正确的感觉之后呢，我就建议你可以从五十个、一百个开始练起了。对，一百个其实就够了。这个时候大家一定要做到你的肚子给劲儿，砰砰砰，跟我一起哦。你的脸要吹起来，一起，背十个，背。这个大家可以回去接着练习。那第三个呢，我就不着重去讲了，大家可以看一下感受一下。因为惊讶，我提一嘴，就是惊讶和吃惊的感觉，其实是可以让你下意识的腔体突然扩张的感觉。那这个时候你就可以想一下，你的偶像，你最爱的人，这么长时间你没有见到而最想见到的人，现在突然告诉你，哎，你看你身后，他就在那儿。那个时候你肯定。这个、时候，你的腔体会突然瞬间突发性的扩张。那个时候，你很容易不吸不呼不进不出，气息就成了一种静止的状态。而这个时候保保持这个状态，你就感受你一直假想你自己在往里吸气的感觉。这个时候就会帮助你的腰腹呈现一种稳定的状态，但很容易僵住。如果你做这个练习不放松你的上半身，所以一定要记住，不管什么时候，你的中段一定是放松的。第四个半打哈欠，这个大家肯定非常常见，就是嗯，老师上课的时候，你突然想打哈欠，但老师的目光正好落在了你的眼睛上，你们两个对视了，这时候你就得憋住，对吧？你就，哎，你没打出来，但是你的口腔里边已经鼓出来、张开了，你的口腔突然这样了，嗯，这就对了，这就是半打哈欠的感觉，我们用来来放松我们整个腔体。来， 跟我一起放 松， 打哈欠。停， 非常 好， 非常 好， 不要把哈欠完整的打完。来， 再来一次。好， 非常 好， 嗯， 这就是做到了。下一个狗 喘， 我觉得这个大家可以回去感兴趣的自己去练习一下就可以 了， 就是小狗喘 气， 就快速的。这个也是我建议从十秒到十五秒开始练起，因为由于时间关系，我不能再细讲下去了。然后第六个呢，作为检验方法，吹纸巾，我也是给大家做一下示例，怎么能检验自己到底呼吸呼的对不对？把这个纸巾放到离自己脸大概有一个头的距离，可能我放得更远一点，然后纸巾的下侧放到自己的嘴嘴边。你看，你的纸巾可以吹到一个大概直角的一个程度，那么证一般证明你的呼吸就对了，因为你在用胸式呼吸的时候，你的纸不会吹得特别向上，而且力不会特别集中，所以，嗯，大家可以自己去感受一下。那讲完了最基础的气息，那、嗯、大家肯定讲了，你讲了这么多气息，那我都不会把气息跟声音放到一起，你说有什么用呢？嗯，那我们现在就来讲一下如何让气息和声音结合到一起。的时候不要狂饮，要小口去抿，让它稍微润湿一下自己的嗓音就行了。首先，我们要来看一下这个视频，我也给做大家作为一个同时做一个讲解。气体从肺部排出，声带由三组肌肉控制闭合，气息稳定持续的吹响声带。喉头,头位置平稳，我们发声就发完了。哎，我讲完之后，大家心里肯定记住了一点点东西，就是你会说到三组肌肉控制声带闭合。有些时候，大家会想，声带闭合是我们自己控制的吗？还是气息吹过去，它自己就闭合了？哦，声带是由三对肌肉控制的。这里面，大家如果感兴趣，可以细着去。到网上找一些资料，这个很容易找到，我就不在这里面赘述了。那我们要做到的是什么呢？平稳的气息，我们再看一遍啊，平稳的气息排出，生带闭合好，气息持续的吹动着声带发声。这里边稳定的气息，稳定的喉头位置，就是你的声带持续保持。放松稳定的状态是声音稳定出来的声音平稳的根本。那我们现在知道声音如何？哎呦，不好意思啊，没给大家高能预警。三二，其实我们每个人的声带都是这个样子。来，我们来换下面啊。那刚刚我我提到了好多遍，就是气与声结合的时候，你想发出发出有质量的声音，肯定都需要声带的闭合。那我们感受一下，什么时候你的声带闭合了？如果你可以完成气泡儿音的话。呃，就是他其实是处于闭合的状态下，气流就嘣嘣嘣顶起他的那个声音。但是更好的，或更直接的一个感受吧，我觉得就是可以体会一下欲说还休，就是想说但突然话就憋在口中了。你的状态应该是这样的，来，大家不知道能不能听到啊？就是你会有一个。想想说，但他就说不出来了的感觉。那这个时候呢，就是我们声带闭合上的状态。如果你可以在，啊、声带闭合发出的声音，声带没闭合发出的是什么声音呢？时候你应该也能很明显的感觉到，你这完全没有用力，而你再感受一下，哎，它闭合上同样的一个音，闭合和不闭合，它整个的声音状态是不一样的。那这个时候我们就要，对吧？知道我们需要的是哪种声 音， 而我们为什么要感受声带闭合 呢？ 就是你 说， 哎， 欲说还就是想说又要停的时 候， 你肯定会觉得嗯没有什么作用 啊， 因为我都说不出 话， 我都不会发 声， 它闭合有什么 用？ 我想让你感受的 是， 你感受它闭合的时 候， 你都哪儿控制它 了？ 也只有这些地方控制它发 声， 才是能让你做到中断放松的秘诀。因为中段最容易紧张的，除了胸廓紧张、抬气外，就是这儿。因为很多时候，你看啊，我不知道大家能不能看到我的这个喉头。因为很多时候，你看还挺明显的。大家唱歌唱高音很容易出现这种状态就是突然间就把你的声音提高了，要不然就你想唱低，就哎，我现在声音好低呀、啊，对吧？你就会故意去压它或高，但这个时候你，你的其他肌肉辅助你声带发生损伤会很大，而且效果并不好。它并不是声带正常的一个发声，所以要处在放松状态下，利用科学的气和声音搭上的感觉去发声，才是我们需要的。嗯，应该讲清楚了。